0: Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas.
1: Bueno, vamos a ver qué drama nos presenta esta mañana Alejo Lucas y vamos a reconocernos en el territorio, porque en fin, las cosas malas que pasan también aquí suceden y hay que mostrarlas, ¿no? Para Siempre. y para conocimiento, ¿verdad? Es la
0: actualidad y es también parte de la vida y de lo que sucede en la región de Murcia. Y ahí está siempre el periodista Alejo Lucas, pues siguiéndolo todo. Hoy creo que nos vamos a ir hasta Jumilla. Alejo, buenos días.
1: Buenos días, Carmen. Buenos días, Adolfo. Pues la verdad es que hoy sí tenemos que hablar de, de tragedias y de ese pozo de los casos antiguos e instintivos y atávicos que a veces nos vienen de cuerpo. Estaba escuchando antes plaza pública, como siempre, como todas las mañanas, y escuchaba la crónica, de hecho, creo que ha sido Eva Caballero, ¿verdad?, de Cartagena. Sí. Maravillosa.
0: En claro, directo. y aquello
1: tan vivo. ¡Ay, que se mueve el rey! ¡Ay, que viene, que nos saluda! <risa> y y era, et, ese tonillo de de, decimonónico, de principios del de siglo XX de una crónica con todos los acontecimientos sí, esto, sí, reales. Sí, pues sí. esto es igual. Nos vamos a hundir en algunos asuntos, algunos crímenes que nos llevan a, a, a esa época. Porque lo que ha pasado en Jumilla esta semana, de lo cual también venimos dando cuenta, tanto en Onda Regional como en, en los informativos de Siete Noticias y en toda su programación, y daremos también en profundidad en Código 100 esta semana, es el, pues el crimen que ha tenido lugar en Jumilla, la muerte de Kevin Morales y las consecuencias que ha tenido a posteriori. Una especie de revuelta popular como consecuencia de una situación de, de rabia y dolor eh, e incomprensión por parte de una actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...que ha derivado en ese sentimiento de impotencia y rabia. Eh, lo que yo quiero contar hoy es enfocar este asunto... ...desde dos puntos de vista. Uno es el clan de los de los antoñones... ...que es el grupo familiar de etnia gitana... ...que presuntamente serían los que han cometido este homicidio... ...que han ido a prisión provisional, tres de ellos... ...y un menor a un, a un centro de internamiento... ...y por otro lado el efecto en lo que ha ocurrido de de, 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 esas, de esos centenares de personas que, al parecer, durante al menos dos noches llevan provocando revueltas y problemas como consecuencia de esa insatisfacción de la que hablábamos antes. Lo primero, la primera, plan, la primera parte, el clan de los antoñones, pues es un clan, una familia muy conflictiva, afincada en Jumilla desde hace muchísimo tiempo, de etnia gitana, y que ha tenido problemas de toda índole entre ellos y con otras personas. En 2016, Código 112 se hacía eco fue pues de un de un homicidio de un hombre de origen sudamericano que al parecer tuvo su más y sus menos con algunos de los antoñones y, bueno, el caso se inicia porque aparece el cadáver en el barranco de la Cucharona, un barranco por ahí en esa zona de Jumilla. El caso es que a la puerta de los juzgados de Jumilla, esos mismos juzgados, ese mismo edificio que esta semana enviaba prisión provisional a estos antoñones, pues nos encontrábamos en la matriarca entonces del clan, que es Eduigis Fernández. Vamos a escuchar la, la verborrea, el ansia, el nervio de esta señora defendiendo a sus vástagos de la acusación de este crimen. Estamos hablando de abril de 2016 en Jumilla. Si usted lo hace, usted
0: lo paga. ¿No? No le voy a meter yo a este hombre. Este hombre le voy a meter yo a un billete no para que, pa que el fijo no pague la muerte. tiró la ropa allá al contenedor y quería quemar la ropa. Porque a mi hora se lo contó a la, a la chaela y se cagó en los, muerto, en los muertos del jocico y mi prima le quería pegar. Oh, sí, verdad, ¿Eh? sí, Mi no prima la de que la chaela le quería pegar y le cago en los muertos de los perros y de los Cántame yo Canta medio kilo para que cojan a tu hijo. ¿Por qué cojeron a mi hijo? Si sí, la ha a tu hijo, no lo va a tu hijo. ¿Por qué inventas a mi hijo? ¿Eh? Y la madre iba a coger la ropa y tira la ropa al contenedor, y la cartera
1: cuando se queda con los billetes. Mi hijo hace una cosa, lo paga. Verdad es que sí. Pero si mi hijo no ha hecho nada, no para qué meter a mi hijo, por salvarlo. Dale la de, la de la casa que vendió de arriba.
0: Bueno, 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 bueno.
1: Si tiene, es que además tienes que ver a la señora que entonces ya tenía más de sesenta 60, 60 y tantos años y una energía y un énfasis propia del mejor de los letrados. Eh, esta familia eh, en 2004 tuvo un caso eh, terrible, en Jumilla, y de ahí lo enlazaba precisamente con la visita real y ese pozo añejo de, de, de estas historias. Una crónica del ABC del año 2004 decía lo siguiente respecto al suceso... A ...que vamos a recordar, la crónica negra española surgió ayer otra jornada... ...que bien podría quedar en los anales de su particular historia... ...junto a las páginas que narraron los crímenes de Jarabo, Los Galindos o porturraco ...en esta ocasión le tocó a Jumilla, una localidad murciana que vivió sobrecogida... ...un truculento crimen cuyo colofón se escribió a las puertas de los juzgados... ...y qué pasó, pues pasó, ahora ya soy yo el que habla, eh, que el, la familia de los antoñones... Una de sus miembros, al parecer, sufrió una toxicomanía, pues <coughs> desenterró un cadáver de un niño de la familia, enterrado en 1980, lo hizo en 2004 el desenterramiento, para robar el oro y luego quemó, lo, quemó los restos mortales. Eh, cuando detienen a esta señora y a su pareja sentimental, de fuera, de la familia del clan, pues el clan los apalea, a las puertas de los juzgados, de nuevo en presencia de la Guardia Civil y la Policía Local. Esto en 2004. En 2009 se pelean entre ellos a cuenta de un incendio de una, en una, una casa cueva. Y en 2016 es el caso de la muerte del hombre sudamericano que atacaban a los hijos de Eduvig. Y vamos a escuchar la crónica tal y como la contábamos en Código 112 en 2016. Yo a sobre las cuatro y algo de la mañana oí como una carrera detrás de mi casa, como gente peleándose, y soy yo y insultándose.
0: Poco después serían dos jardineros municipales, los que darían con el cuerpo de un varón de unos 40 años de edad y rasgos latinoamericanos, sin camiseta, descalzo e inconsciente. Poco después una ambulancia certificaba su muerte y así comenzaba la investigación. He visto así barullo, claro, tienen que pasar por donde yo vivo, y esto, esto algo ha pasado gordo. Entonces me la por aquí y, muchachos, lo hemos visto ahí, sin camiseta. Los vecinos de la zona del segundo distrito de Jumilla, en el paraje conocido como el Barranco de la Cucharona, se quejan de la falta de seguridad y las continuas peleas. Aseguran que se debe a la presencia de locales donde se ejerce la prostitución.
1: La policía sabía que ahí hay un chiringuito
0: de morena y ya lo saben y están avisados. Yo he ido a quejarme. Y vamos, eso, yo supongo, como piensan todos los vecinos, que esto ha sido a causa de, a raíz de alguna pelea así de de los garitos estos y ya está. El fallecido es un hombre sudamericano de mediana edad. Murió por golpes en la cabeza. El móvil del robo es la principal hipótesis de este truculento suceso.
1: Pues dos de los miembros de los santoñeros fueron a prisión y un tercero menor de edad a, a un centro de internamiento. conflictivo de, de este clan, que al parecer... El, otros de sus miembros se han visto implicados este fin de semana en Jomilla, al parecer, en la muerte de, de Kevin Morales. Pero el asunto a mí estos días me hacía recordar otros temas que hemos tratado aquí en Plaza, en plaza Pública. Por uh -huh. ejemplo, el hecho de que el chico y su familia, los presuntos homicidas, eh, no consintiesen que Marta rehiciese su vida me recordaba el crimen de canteras. Eh, Adrián, el chico este andaluz que vino a buscar a Rosa María Canteras y le causó la muerte. Aquí lo hemos tratado en plaza pública y también en Código 112... ...pero quizás que hayan crímenes, desgraciadamente no es inusual... ...pero es más inusual, es más infrecuente el hecho de estas revueltas populares... ...estas algarabías, estas, estas públicas manifestaciones de, de casi casi de vandalismo por, por esa rabia que no estábamos acostumbrados después, sobre todo, de una época de pandemia, porque lo de estos días no estaba, digamos, comunicado oficialmente a la delegación para que se, hasta donde se sabe, para que se pudiese aprobar o dar por comunicada la situación. Y esto me ha recordado un suceso que tuvo lugar en, en 2017, en este caso en Fortuna. Allí entonces, en el verano de 2017, hubo una tremenda ola de rabia también y violencia como consecuencia de ocho familias de origen andaluz, que se instalaron ocupando ilegalmente unos duples. Al parecer, los fortuneros creían que la ola de robos que tenía lugar ese verano derivaba de esos miembros que ilegalmente ocupaban esas casas. ¿Y qué hicieron? Pues echarlo. Vamos a escuchar brevemente la que se montó el 27 de julio de 2017 en Fortuna.
0: Maravilla
1: sí. esto, bueno, re, esto recuerda un poco a lo que a lo que pasó en, en, en Jumilla porque hay un conjunto de una concentración pero al final los lo al final llega un momento en que eh, el hombre masa, como decía Ortega Gasset, al final es que se, se pierde, eh, se difumina y salen los instintos más atávicos. Lo que pasó en Fortuna es que, al igual que lo que pasó en Jumilla el pasado lunes, eh, se desbordó cualquier tipo de previsión y cualquier tipo de cordón policial que pudiera mantener el orden y aquello fue la leche. Vamos a escuchar la crónica sonora que hicimos desde los informativos de Siete Noticias eh, ese verano, para contar cómo hubo pues, un grupo de manifestantes que, que, que se fueron hacia la, las casas ocupadas diciendo que no, queremos que estéis ahí. Y en cuanto vieron a alguno, lo apalearon delante de los guardias y policías, tuvieron que enviar refuerzos desde fiesta, de lo recuerdo perfectamente, porque aquí estaba totalmente totalmente desbordado. Vamos a escuchar el caso de lo que ocurrió en Fortuna, otro ejemplo más de una manifestación de una pública expresión de rabia y violencia a cargo de ciudadanos anónimos y buenos que pagan sus impuestos, pero llega un momento en que salta un, un chispazo y deriva en esto. Vamos a escucharlo.
0: Gritos atronadores, lluvia de pedradas, choques huracanados. Lo de Fortuna ha sido una tormenta social y muy violenta. La convocatoria popular contra unos ocupas que supuestamente también roban y amenazan en el municipio acabó en trifulca multitudinaria. Escoltados por la Guardia Civil, los manifestantes fueron a buscar a los ocupas. La Benemérita intentaba temprar la situación y por ello algún vecino se les enfrentó. Como no llegaban a las casas, lanzaron piedras. Desde las casas ocupadas grababan lo ocurrido entre la multitud. Entonces se identificó a uno de los ocupados. Se lo llevan volando a su agente para salvarle la vida. Quieren que se refugie en casa, pero al final opta por irse con su familia. No te vayas tronco, no te vayas tronco. No, 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 me han no vayas, pegado. Tío, la vaca, va, ¿no? Tío, no lo hagas. Bueno,
1: pues esto ¡Pues, no tene! fue en Marte ni hace mucho tiempo. Fue en el 2016, ¿no? Claro, en, dos mil, en, en concreto en 2017. En y, fortuna. La situación, uh -huh. y la situación es esa. Es gente normal y orienta que llega un momento en que cruza la línea y ya no hay fuerza disuasoria capaz de, de frenar eso. Y apalearon a algunos y cinco de las ocho familias se fueron. Lo cual no deja de llamarme la atención sobre la capacidad que tiene el ser humano para, para transformarse, incluso aquellos que son, pues, como decía, personas normales y corrientes que aspiraban a vivir, a pagar sus impuestos, pero que llega un momento en que, en cuanto les pinchan, que es lo que ha pasado en Jumilla, válgame la, la metáfora, que no quería ser tan, tan, tan gráfica, llega un momento en que, al final cruzan la línea y caen en ese vandalismo, en esos taños, igualmente censurables en este aspecto. Se ha quedado corta esta crónica porque fíjate que el comisario Salanova también jugó aquí un papel importante ¿En cuál? ¿En cuál de los casos? En, en, en este no estuvo el comisario Salanova por lo, por lo suyo ahí también dando soluciones sí. a los problemas en este caso, eh, José Luis nova no, y no fue en esa sección, pero podía perfectamente, como bien como bien intuye Adolfo, haber sido parte de, de esa sección.
0: Bueno, pues eh, te vamos a despedir con Ornella Banoni, con este el apuntamiento ah, bueno, que es la Si me despides
1: así, me quedo la mucho cita, más y ¿no? contento. Claro,
0: la cita en 7 Televisión, mañana jueves, código 112, con Alejo Lucas y ese gran equipo de compañeros. Ahí lo dejamos. Gracias. Un abrazo a todos. Venga.